0: geht es heute um das Thema Herr wohin sonst aus Johannes 6, Verse 60 bis 71. Und ich freue mich richtig, dass ich das Thema heute Abend machen darf, dass ich über die Verse predigen darf, weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ein paar Bibelverse, die liegen einem besonders am Herzen. Einfach, weil die in deinem Leben mal irgendwann zu dir gesprochen haben oder einfach, weil, du, weil ich die Aussage beim Bibellesen vielleicht einmal oder jedes Mal, wenn du die neue liest, wieder fasziniert. Und der Text von heute ist genau so ein Text. Die Aussage, von der wir später lesen, ist genau so ein Text. Aber bevor wir einsteigen, bete ich mal. Herr Jesus, ich danke dir für das wunderbare Wetter draußen. Ich danke dir dafür, dass wir hier sitzen können, aus deinem Wort hören können. Und ich bitte dich, dass wir uns jetzt konzentrieren können, für die nächsten 20, 30 Minuten. Und Herr Jesus, ich will mir auch immer wieder bewusst machen, dass ich nichts zu sagen habe, sondern dass du derjenige bist, der was sagt. Und so bitte ich dich, dass du durch mich sprichst. Ich danke dir dafür, dass du mich gebrauchen willst und ich danke dir dafür, dass du zu uns reden willst. Und so bitte ich dich auch für jeden, der hier sitzt, dass du ja, uns diese Konzentration eben schenkst und auch unser Herz einfach aufmachst dafür, was du zu sagen hast. Amen. Wer von euch fährt Fahrrad? Wer hat ein Smartphone? Wer hat ein Auto? Was macht ihr, wenn irgendwas davon kaputt geht? Mit dem Bus fahren. Reparieren. Reparierst du selbst? Teilweise schon, ja. Geld sparen, ja. Neu kaufen. Ich habe mir so Gedanken gemacht, ich versuche mein Auto auch gerne mal selbst zu reparieren, aber es gab auch schon Sachen, da hatte ich keine Lust drauf oder keine Zeit für oder was auch immer oder konnte es einfach nicht, bin ich auch in die Werkstatt gefahren. Wenn mein Handy kaputt geht, dann kaufe ich mir halt ein neues oder gebe es zur Reparatur, aber der Punkt bei dem Ganzen ist, wenn wir ein Problem haben mit irgendwas, dann wissen wir in der Regel genau, wo wir hingehen müssen, oder? Wenn mein Auto kaputt ist, muss ich in der Werkstatt fahren. Da komme ich nicht auf die Idee, zum McDonald's zu fahren und um mein Auto da abzugeben, oder? Wir wissen, wo wir die Lösung für unsere Probleme finden. Und ich habe eben schon gesagt, ich versuche meine Probleme manchmal wie beim Auto selbst zu lösen, aber es gibt ein Problem, das ich eben nicht selbst lösen kann. Es gibt ein Problem, bei dem viele Menschen nicht wissen, wo die hingehen sollen. Bei dem viele Menschen nicht wissen, wo die Werkstatt ist oder wo der Mediamarkt ist. Wenn ihr versteht, was ich damit sagen will. Und dieses Problem heißt Sünde. Und Scham und Schuld. Und ich glaube, dass jeder Mensch in seinem Leben an irgendeinem Punkt Scham oder Schuld wegen irgendwas, was ihr gemacht habt, empfindet. Vielleicht, weil ihr jemanden angelogen habt. Vielleicht, weil ihr unfair zu jemandem wart. Ich habe keine Ahnung, weil ihr über jemanden gelästert habt. Aber ich glaube, dieses Gefühl kennt jeder Mensch. Und wohin können wir damit gehen? Und genau darum geht es heute in dieser Fragestellung, wohin sonst? Weil es eine ganz klare Antwort darauf gibt, wohin wir damit gehen können. Und weil es eine ganz klare Antwort gibt, was der einzige Ort ist, zu dem wir damit gehen können. Und ich lese mal den ersten Vers vor, den Vers 60 in Johannes 6. Empört sagten viele seine Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich sowas anzuhören? Genau, wie kann man von jemandem verlangen, sich sowas anzuhören? Was nochmal genau? Ist schon zwei Wochen her, gell? Jesus hatte in dem Text hier vor mit einigen Juden gesprochen und er hat so Sachen gesagt wie, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken oder er hat sich selbst als das Brot des Lebens bezeichnet und er hat gesagt, dass er vom Himmel herabgekommen ist. Und das war schon, glaube ich, für die Leute ein bisschen verstörend, weil sie es nicht verstanden haben, was Jesus sagen wollte damit. Jesus wollte sagen, dass er der einzige Weg zum Vater ist, dass er der einzige Weg ist, um Erlösung zu bekommen. Und dann hat er halt wieder mit diesem Thema angefangen, wovon wir ja schon viel im Johannesbrief gehört haben, dass er Gottes Sohn ist, dass er vom Himmel herabgekommen ist. Und diese beiden Sachen, dass die Leute das gestört hat, dass Jesus gesagt hat, er ist Gottes Sohn und dass sie einfach nicht verstanden haben, was er überhaupt sagen wollte, das hat zu so einem Unverständnis geführt. Und dieses Unverständnis ist dann darin ausgeartet, dass die Leute gesagt haben, wer soll sich sowas anhören? Das kann man sich ja nicht anhören, was der alles von sich gibt. Und Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Vers 61, der erste Teil. Jesus wusste ganz genau, dass das, was er sagt, den Juden und auch einigen seinen Jünger, seiner Jünger nicht gefallen, nicht gefallen wird. Dass sie empört waren, wie es da steht. Und er hat es trotzdem gesagt. Jesus hat sich nie danach gerichtet, was die Leute hören wollten oder was die Leute sehen wollten sondern Jesus hat immer die Wahrheit gesprochen und nichts anderes als die Wahrheit. Und wir lesen ganz oft, dass Leuten das nicht gefallen hat, was Jesus gesagt hat. Diese Pharisäer, die Schriftgelehrten, ganz oft hat Jesus mit denen diskutiert, weil denen das nicht gepasst hat, die Wahrheit zu hören. Und warum? Weil die Wahrheit manchmal hart ist, oder? Das tut manchmal nicht gut, die Wahrheit zu hören. Und warum tut es nicht gut? Weil wenn du die Wahrheit hörst, musst du eventuell was in deinem Leben ändern. Ähm, ich kenne jemanden jetzt nicht so gut, aber ich kenne die Person. Und ähm, die hat mal eine Buchempfehlung bekommen von einem christlichen Buch und hat daraufhin gesagt, nee, das kaufe ich mir nicht, weil ich glaube, wenn ich das lese, müsste ich einiges in meinem Leben ändern. Und sowas zu hören, macht mich schon ein bisschen traurig. Zwei Dinge dazu. Erstens, wer von euch schreibt E-Mails ab und zu? Ja, ihr lacht, ich weiß, E-Mails schreibt man heute nicht mehr so, aber spätestens, wenn ihr mal Bewerbungen abschicken müsst, müsst ihr das leider trotzdem machen. Kennt ihr so ein paar Dinge in E-Mails, die man niemals schreiben sollte? Ja. <lacht> Beleidigungen sollte man nicht schreiben, nee. Ja, dann besonders nicht, ja. Ja. Die LG zum Beispiel, ja. Timo? Ja, den Mittelfinger auch besser nicht, Ja. Es gibt diese paar Regeln, das ist alles richtig, was ihr gesagt habt. Und eine davon ist, könnt ihr mal merken, könnt ihr vielleicht noch was lernen. In E-Mails schreibt man niemals Worte wie sollte, könnte, würde, müsste. Wie nennt man das? Im Imperativ? Ich, sorry, ich, konjunktiv. Ich bin echt schlecht in Deutsch. Das schreibt man einfach nicht. Warum? Weil das einfach ein bisschen so wirkt, als wüsstest du nicht, was du willst. Und das Gute ist, ich habe mir das irgendwann abgewöhnt, solche Wörter in E-Mails zu schreiben. Und noch viel besser ist, ich habe mir irgendwann abgewöhnt, könnte, würde, hätte, sollte zu leben. Was meine ich damit? Die Wahrheit zu hören ist hart. Und ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, viel zu oft müssten wir etwas an unserem Leben ändern, wenn wir zuhören würden, anstatt zuzuhören und was an unserem Leben zu ändern. Hab keine Angst vor der Wahrheit. Die Wahrheit zu hören ist nicht immer einfach. Und was an seinem Leben zu ändern, ist definitiv nicht einfach. Aber das ist das, was Jesus von uns möchte. Es gibt noch so ein Wort, dass äh, ich versuche, aus meinem Wortschatz zu verbannen. Und zwar ist das eigentlich. Kennt ihr alle, ne? Eigentlich. Ich habe da vor einer Woche mit einem Freund drüber gesprochen, weil mir das da erst bewusst geworden ist, wie schlimm dieses Wort eigentlich eigentlich ist. Weil das Wort eigentlich sagt aus, eigentlich müsste ich was anderes machen. Und ich glaube in unserem Leben ganz oft, wenn wir mit Sünde zu kämpfen haben, liegt das genau daran, dass wir eigentlich was anderes machen sollten. Dass wir eigentlich was anderes denken sollten. Und da gibt es auch eine Geschichte, die Noemi hat eben von David gesprochen. Da gibt es auch eine Geschichte von David, wenn ihr die kennt mit Bathseba. Der nimmt sich die Frau von einem anderen Mann und äh, schläft mit der. Kriegt dann ein Kind und dann versucht er, den anderen Mann umbringen zu lassen und so weiter. Das ist eine ganz schön tragische Geschichte. Und diese Geschichte fängt mit einem riesigen Eigentlich an. Und zwar, David ist König von Israel. Und dann steht da, im Frühling, wo die Könige in die Schlacht zogen, ist David in seinem Palast geblieben. Eigentlich hätte David in die Schlacht ziehen müssen. Eigentlich hätte er ganz woanders sein sollen. Aber er war nicht da. Und so ist ihm eben auch dieses Wort eigentlich zum Verhängnis geworden. Also hab keine Angst von der Wahrheit und üb dich da drin nicht im hätte, könnte, sollte, würde, eigentlich Land zu leben. Und der zweite Punkt ist Menschengefälligkeit. Wisst ihr, was das bedeutet? So also ein kompliziertes Wort, ja. Dass man sich Menschen anpasst, ja und wofür? Ja, genau. Und warum machst du das? Um denen zu gefallen, genau. Das heißt, dass du versuchst, mit dem, was du sagst und was du tust, anderen Menschen zu gefallen. Und das war nie Jesu Ziel. Das lesen wir auch ganz oft. Er wollte nicht Menschen gefallen, sondern er wollte Gott gefallen. Das war sein Ziel im Leben. Und deshalb die Frage zu diesem, diesem Satz, Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Redest du die Wahrheit, auch wenn es anderen Leuten nicht passt? Redest du die Wahrheit mit deinen Freunden, auch wenn du genau weißt, das wird deinen Freunden nicht passen, aber du weißt, das ist gerade schlecht für die. Keine Ahnung. Rauchen, Drogen, was auch immer in euren Klassen vielleicht schon abgeht, redest du die Wahrheit oder versuchst du, Menschen zu gefallen? Lebst du dafür, Menschen zu gefallen oder lebst du dafür, Gott zu gefallen? Paulus hat sich auch nicht geschämt. Paulus hat sich auch nie geschämt, die Wahrheit zu sagen. Und das schreibt er auch so, das ist übrigens mein Taufvers, in Römer 1, Vers 16, da steht, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil, jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Ich lese mal weiter in Johannes 6, Vers 61 bis 64. Daran nehmt ihr Anstoß, fragte Jesus sie. Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn vom Himmel zurückkehren seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und er wusste auch, wer es war, der ihn verraten würde. Anstatt sich jetzt irgendwie zurückzuziehen oder zu schweigen, weil er eben Kontra bekommt für das, was er sagt, haut Jesus hier noch einen raus und sagt nochmal: wenn ihr mir das schon nicht glaubt und das empört euch schon, dann wartet mal ab, bis ich in den Himmel zurückfahre. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl oder den Gedanken, wenn ich damals bei den Wundern von Jesus dabei gewesen wäre dann würde ich ganz anders leben. Wenn ich wirklich mal gesehen hätte, wie Jesus einen Blinden geheilt hat, dann würde ich ganz anders leben. Und dann könnte ich das Ganze mit dem Christentum auch ein bisschen ernster nehmen. Und ich glaube, das stimmt einfach nicht. Weil wir es hier lesen. Die Jünger und alle, vielleicht nicht alle, aber einige, die dabei standen, haben Wunder gesehen. Die haben gesehen, wie Jesus Lahme wieder zum Gehen gebracht hat. Die haben Wunder gesehen und trotzdem muss Jesus die hier warnen. Und er warnt sie davor, dass ein Tag des Erwachens kommt. Er warnt sie davor, dass ein Tag kommen wird, an dem ganz deutlich wird, dass er wirklich aus dem Himmel gekommen ist und wieder zurückgehen wird. Nämlich der Tag, wenn er zurückgehen wird. Und wir wissen heute, dass der Tag später gekommen ist. Das können wir in Lukas 5, Vers 51 nachlesen. Lese ich jetzt mal nicht vor, steht da vorne. Haben wir übrigens auch Donnerstag letzte Woche gefeiert, Christi Himmelfahrt. Und heute sind wir in einer ganz ähnlichen Situation. Wir warten nicht mehr darauf, dass Jesus wie damals, auf, also als er auf der Erde gewandelt ist, dass er dann wieder in den Himmel herauffährt, sondern wir warten auf einen anderen Tag. Und die Bibel sagt über diesen Tag, dass Jesus wiederkommen wird und dass Jesus jeden, der ihn in sein Leben aufgenommen hat, mit sich in den Himmel nehmen wird. Und da steht auch, dass sich jedes Knie, egal ob eine Person an Gott geglaubt hat oder nicht, vor Jesus beugen wird. Da gibt es ein paar sehr schöne Lieder, die wir singen zu, zum Beispiel Löwe und Lamm oder äh, auf ihm, upon him auf Englisch, wenn ihr das kennt. Und da singen wir eben genau das, dass jedes Knie sich beugen wird vor Jesus, ausnahmslos. Und an dem Tag wird jeder erkennen, dass Jesus Recht hatte. Also haben wir jetzt die Wahl, genau wie die Leute damals, sind wir empört darüber oder ist uns das egal, was Jesus gesagt hat, was wir hier freitagsabends hören, oder nehmen wir das ernst, und schieben die Wahrheit eben nicht beiseite, sondern konfrontieren uns damit, erkennen, wer Jesus ist und sind an dem Tag, wo Jesus wiederkommt und sich auch dein Knie vor ihm beugen wird, mit dabei, wenn er dich mit sich nach Hause nimmt. Und er schreibt noch, der Geist ist es, der lebendig macht. Es gibt nur eine Möglichkeit, lebendig zu sein, durch Gottes Geist. Und wir haben die Möglichkeit, echtes Leben in uns zu haben, wenn wir Jesus in uns haben. Und das ist eigentlich der Kern von diesem ganzen Abschnitt, den wir letztes Mal gehört haben. Es geht auch bei dem Brot des Lebens, es geht darum, hast du Jesus in dir? Weil das Leben alleine in Jesus ist. Und es wird noch krasser, wenn wir die nächsten Verse lesen, Verse 65 und 66, er schloss mit den Worten, aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Wir brauchen nicht nur Jesus, um errettet zu werden, sondern es ist noch viel heftiger, wir können alleine nicht mal begreifen, dass wir Errettung brauchen. Hier steht, das: nur wenn Gott uns das klar macht, können wir das erkennen, dass wir Errettung brauchen, dass wir kaputt sind und dass wir Jesus brauchen. Und als Jesus das sagt zu den Juden und zu seinen Jüngern, da ist jetzt dieser Schlussstrich gekommen für die. Da sagen die, das war jetzt genug, das war jetzt einer zu viel und wir lesen, dass viele seiner Jünger ihn verlassen haben. Und wenn du schon Christ bist, dann wird das in deinem Leben wahrscheinlich vorkommen, dass du von Menschen abgelehnt wirst. Dass du vielleicht von Menschen abgelehnt wirst, die dir stehen, Die Leute hier, die Jünger von Jesus, die sind mit dem rumgezogen. Wie gesagt, die haben das alles gesehen. Und ich stelle mir das nicht so einfach vor, wenn die Leute, die dich so gefeiert haben, auf einmal sagen, oh nee. Jetzt will ich eigentlich nichts mehr mit dir zu tun haben. Das war jetzt eine Nummer zu viel. Aber das ist Jesus passiert. Und als dann die Leute weggegangen sind, viele, viele seiner Jünger zogen sich von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da dreht sich Jesus um und fragt die zwölf Jünger, die wir alle kennen, wollt ihr mich auch verlassen? Vers 67 da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen, antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und wir haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Ich liebe diese Worte, die Jesus hier spricht. Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? weil diese Worte einfach eine große Wahrheit in sehr wenigen Worten ausdrücken. Und hier will ich nochmal auf den Anfang der Predigt zurückkommen. Wenn mein Auto kaputt ist, fahre ich in die Werkstatt. Aber wohin gehe ich mit diesem Problem der Schuld? Wohin gehe ich, wenn Gott mir klar gemacht hat, du bist ein Sünder, du bist kaputt, wenn ich mich abgrundtief schäme für das, was ich gemacht habe? Für das, was ich gesagt habe vielleicht. Wohin gehe ich? Und es gibt keinen anderen Ort, wo du hingehen kannst, als zu Jesus. Es gibt keinen anderen Ort, wo du hingehen kannst. Und wenn ich ehrlich bin, gibt es auch keinen anderen Ort, wo ich damit hingehen will, als zu Jesus. Und warum? Wie reagieren wir, wenn Leute zu uns kommen, die sich schuldig gemacht haben? Ich glaube, oft sind wir erstmal richtig verärgert darüber, oder? Das ist ja nicht unangenehm. Wenn uns jemand angelogen hat und er erzählt uns das, gut, wenigstens hat er es uns erzählt. Aber trotzdem sind wir, fühlen wir erstmal ein ungutes Gefühl in uns. Und vielleicht verurteilen wir die Leute sogar. Und das ist das Krasse, wenn wir mit unserer Schuld und unserer Scham zu Jesus kommen. Weil Jesus nicht dich dafür verurteilt. Das Krasse ist, dass Jesus dich nicht verurteilt, weil er das Urteil getragen hat. Weil er die Schuld getragen hat. Aber damit das für uns gilt, damit wir das annehmen können, müssen wir bedingungslos alles glauben, was Jesus gesagt hat. Nicht nur das, was uns passt, sondern auch die unangenehmen Wahrheiten. Und das sagt der Petrus auch. Jesus, wir glauben dir. Wir haben erkannt, dass du wirklich der bist, der du behauptest zu sein. Dass du Gottes Sohn bist. Und Jesus, es gibt keinen besseren als dich. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur Jesus. Also wohin sonst sollten wir denn gehen? Daraufhin sagte Jesus zu ihnen, habe ich nicht euch alle zwölf erwählt und doch ist einer von euch ein Teufel. Er meinte damit Judas, den Sohn von Simon Iskariot. Denn Judas, einer der zwölf, war es, der ihn später verriet. Auch wieder so eine krasse Sache. Jesus ist mit den zwölf Jüngern unterwegs und der wusste die ganze Zeit, man sagt so dass ungefähr drei Jahre, seines öffentlichen Wirkens da auf der Erde waren. Und er wusste die ganze Zeit, dass der Judas, der mit ihm geht, ihn später verraten wird. Jesus war ja Gott und er wusste alles, also wusste er auch das. Und ich kann mir nur annähernd vorstellen, wie schlimm das für Jesus gewesen sein muss. Jesus wusste von Anfang an auch, was auf ihn zukommt, dass der Tod am Kreuz auf ihn zukommt. Und er hat es trotzdem getan. Und wie hat Jesus das ausgehalten? Wie hat Jesus den ganzen Mist ausgehalten, dass er wusste, er wird verraten, dass er wusste, er muss am Kreuz sterben? Dass er wusste, er wird von Leuten verlassen werden und ganz am Ende sogar von Gott verlassen werden? Wie hat Jesus diese Starrköpfigkeit von seinen Jüngern ausgehalten? Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, wie lange muss ich euch eigentlich noch ertragen? Wie hat Jesus dieses Unverständnis ausgehalten? Und die Antwort ist, Jesus hat das genau so ausgehalten, wie er meine Sturköpfigkeit, wie er meinen Verrat wie er meine Schuld, meine Sünde, mein Unverständnis und manchmal meine grenzenlose Dummheit in meinem Leben immer wieder aushält, weil er mich liebt. Und weil er auch dich liebt. Es gibt einen Vers in Hebräer, den habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, Hebräer 12, Vers 2 ist es, glaube ich. Da steht, dass Jesus um der vor ihm liegenden Freude willen ans Kreuz gegangen ist um der vor ihm liegende Freude willen. Jesus hat sich so sehr darauf gefreut, was danach kommt, dass Menschen wieder versöhnt mit Gott sein können und dass er zu Rechten des Vaters sitzen wird, dass er gesagt hat, und das mache ich. Und er hat gesagt, das mache ich für dich. Jesus und Gott will dir eine Wahrheit ganz deutlich klar machen. Eine unbequeme Wahrheit. Und die unbequeme Wahrheit ist, du bist schuldig. Keiner hier im Raum kann von sich behaupten, dass er, wenn er stirbt, gerecht vor Gott stehen könnte. Das ist die Wahrheit, die Gott dir klar machen will. Aber das Gute ist, die Wahrheit kommt immer mit einer zweiten Wahrheit. Und zwar, dass für diese Schuld in deinem Leben bezahlt ist. Dass du dich nicht mehr schämen musst, weil du dir Pornos angeguckt hast dass du dich nicht mehr schämen musst, weil du über irgendwen gelästert hast. Dass du dich für nichts Negatives in deinem Leben mehr schämen musst, weil du ganz genau weißt, mein Jesus hat die Schuld am Kreuz getragen. Das ist weg. Das ist vergeben. Ich bin versöhnt mit Gott. Und wenn du das angenommen hast, dann kannst du dir auch sicher sein, dass an diesem letzten Tag, von dem wir eben gesprochen haben, wenn Jesus wiederkommt, dass du einer von denen bist, die dabei sind, wenn Jesus wieder zurückgeht. Wenn Jesus in den Himmel geht. Und dann wirst du mit Jesus in den Himmel gehen und wirst die Ewigkeit da mit ihm verbringen. Was ist das denn für eine, für eine Aussicht? Was ist das denn für eine unverdiente Aussicht? Zumindest wenn ich in mein Leben gucke. Ich habe das nicht verdient. Und genau deshalb Wegen diesem unverdienten Geschenk, wegen dieser unendlichen Gnade, finde ich diese Frage, die Petrus stellt, so krass. Deswegen spricht mich das so an, weil ich das fühle, weil ich das merke, weil ich das mit Petrus zusammen immer wieder aussprechen kann. Jesus, wohin sonst soll ich denn gehen? Ich habe nichts anderes. In unserem Hauskreis hat mal einer einen Spruch gesagt, ich weiß nicht, von wem es ist, könnt ihr ja googeln nachher. Wir sind allenfalls, bestenfalls Bettler, die anderen Bettlern sagen können, wo es was zu essen gibt. Das sind wir vor Gott. Wir haben nichts. Aber wir wissen, wo es was zu essen gibt. Wir wissen es. Und das können wir anderen Menschen weitergeben. Wohin sonst sollen wir gehen, außer zu Jesus? Jetzt mal die letzte Folie noch. Die drei Fragen habe ich euch zum Abschluss mitgebracht. Die erste, hast du Angst, die Wahrheit auszusprechen? In deinem Freundeskreis? Daheim? Die zweite Frage ist, wo lebst du? Lebst du in der Realität oder lebst du im Ich müsste, ich könnte, ich würde ja eigentlich. In welchem Land lebst du? Und die dritte Frage ist, wohin willst du gehen? weißt du, wohin du gehen kannst.